0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 46, Capítulo 2, Vantagens, 36ª Interação, Lista de Vantagens. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Estamos de volta aqui a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio, nós vamos falar de tolerância à temperatura até xenoadaptabilidade. Tolerância à temperatura, um ponto por nível. Todo personagem tem uma zona de conforto térmico e dentro dela não sofre os efeitos de doenças, como perda de ponto de fadiga ou pontos de vida causados pelos calor ou frio. Para os humanos, essa zona é de 30 graus centígrados, variando entre 2 e 32. Para os não humanos, essa zona pode estar em qualquer intervalo, mas será sempre uma característica de zero ponto enquanto for igual ou menor a 30. Uma amplitude maior que essa é considerada uma vantagem. Cada nível de tolerância à temperatura acrescenta um número de graus igual ao HT do personagem à sua zona de conforto, distribuídos da maneira que o jogador quiser entre os sistemas frio e o calor da zona. A tolerância à temperatura não confere resistência especial aos ataques com fogo ou gelo, a não ser que o único dano seja resultado de um aumento da queda da temperatura ambiente. Especificamente, essa vantagem não protege o personagem se sua temperatura corporal estiver sendo manipulada. Em uma campanha realista, o mestre deve limitar os humanos normais à tolerância à temperatura 1 ou 2. No entanto, personagens não humanos, com uma pelagem ou uma camada espessa de gordura, podem ter níveis mais elevados. Tolerância G ampliada. 5 a 25 pontos. O personagem é capaz de atuar numa grande variedade de gravidades diferentes. Para um ser humano comum, as penalidades para atuar numa gravidade diferente da nativa aumentam a cada 0.2G, que nós vamos ver quando estivermos falando sobre gravidades diferentes no futuro. Aumentar esse intervalo custa 5 pontos para 0.3G, 10 pontos para 0.5G, 15 pontos para 1G, 20 pontos para 5G e 25 pontos para 10G. Humanos normais estão limitados a gastar 10 pontos nessa característica. Toque sensível. 10 pontos. As pontas dos dedos ou órgãos equivalentes do personagem são extremamente sensíveis. Ele permite sentir o calor residual de uma cadeira. Vibrações tênues no chão quando alguém se aproxima. Ele recebe um bônus de mais quatro, além de qualquer, bônus devido ao teatro apurado em qualquer tarefa que use o tato. Por exemplo, o teste de uma perícia forense para notar as semelhanças ou as diferenças entre dois pedaços de tecido, ou um teste de detecção para sentir pequenos objetos escondidos. Treinado por um mestre. 30 pontos. O personagem foi treinado por, ou é, um verdadeiro mestre das artes marciais. Seu talento excepcional significa que ele sofre metade das penalidades quando utiliza um golpe rápido, que nós vamos ver quando estivermos falando sobre ataques corpo a corpo, ou a parar mais de uma vez por turno, que nós vamos ver também quando estivermos falando da regras de combate. Esse benefício se aplica a todas as suas perícias de combate desarmado, judô, karatê, etc., e as perícias com armas brancas. Além disso, o personagem é capaz de concentrar a sua força interior, geralmente chamada de ki, para realizar feitos incríveis. Isso lhe permite aprender a arte da invisibilidade, golpe poderoso, salto e ou muitas outras perícias, qualquer uma que exija essa vantagem como pré-requisito. Nós vamos ver isso quando estivermos no capítulo 4. O mestre tem toda a liberdade para estabelecer pré-requisitos adicionais para essa vantagem se quiser. Os exemplos mais comuns provenientes da ficção são perícias com armas brancas, caráteres, filosofia, judô e teologia. Essa habilidade é definitivamente impressionante e é possível que o mestre queira proibi-la em uma campanha realista. Ultra flexibilidade das juntas Nós vimos quando falamos sobre flexibilidade no passado Ultravisão Zero ou dez pontos O personagem é capaz de enxergar a luz ultravioleta Essa energia emitida pelo sol ocorre durante o dia Até mesmo com o tempo nublado Mas é bloqueada por janelas de vidro ou qualquer barreira sólida Terra, pedras, etc As lâmpadas fluorescentes também emitem raios ultravioleta Contanto que essa energia esteja presente O personagem será capaz de distinguir mais cores Do que as possíveis com a visão comum isso auxilia a discernir contornos, observar restos de poeira, tinta e identificar minerais ou plantas. O personagem recebe um bônus de mais dois em todos os testes de visão realizados sob luz ultravioleta, assim como nos testes relacionados à busca, observação e perícia forense para encontrar pistas e objetos escondidos. Durante a noite, uma pequena quantidade de raios ultravioleta atinge o solo proveniente das estrelas. Isso não permite que o personagem enxergue no escuro, mas permite ignorar até menos 2 em penalidades por escuridão cumulativos com visão noturna. Os raios ultravioleta vão muito mais além sobre a água do que a luz visível. Isso permite reduzir pela metade todas as penalidades de visão sob a água, mas, em escuridão total, o personagem enxergará tão mal quanto qualquer outra pessoa. O custo da vantagem depende das habilidades concedidas ao personagem. Se o personagem só é capaz de enxergar os raios ultravioleta e fica cego em ambientes fechados, em subterrâneos ou em qualquer outro lugar onde não haja incidência desse tipo de iluminação até mesmo se houverem fontes de luz comum presentes, é uma vantagem de 0 pontos se o personagem é capaz de enxergar tanto a luz visível quanto a outra violeta é uma vantagem de 10 pontos Venturoso 15 pontos, o destino parece sorrir para o personagem quando ele está em perigo Toda vez que assume um risco desnecessário, na opinião do mestre, o personagem recebe um mando de mais um nos testes de habilidade. Além disso, se obtiver uma falha crítica num rompante de alto risco, o jogador pode fazer um novo teste. Ver o invisível. 15 pontos. O personagem é capaz de ver objetos ou indivíduos que não são normalmente visíveis. Compre essa vantagem separadamente para cada tipo de invisibilidade. Versátil. 5 pontos. O personagem é extremamente criativo. Ele recebe um bônus de mais um em qualquer tarefa que exija criatividade ou inventividade, incluindo a maioria das testes com a perícia artista, os testes de engenharia para novas invenções e todos os testes de habilidade feitos para utilizar a vantagem desenvolvedor. Vida Extra, 25 pontos por nível. O personagem é capaz de voltar dos mortos. Seus inimigos podem estar certos de que o mataram, mas ele não morreu de verdade. Defina os detalhes do co em conjunto com o mestre. Toda vez que volta dos mortos, o personagem gasta uma vida extra. Remova-a da planilha do personagem e reduz em 25 pontos o total de pontos do personagem. O mestre pode decidir permitir que os jogadores gastem os pontos de bônus para comprar vidas extras durante o jogo. Limitações especiais Cópia Quando morre, o personagem se reverte em uma cópia de reserva. Para criar essa cópia são necessários minutos ou horas, possivelmente, em uma instalação especial. Os detalhes ficam a cargo do mestre. Faça uma cópia da planilha de personagem sempre que atualizar sua cópia de reserva. Sempre que morrer, o personagem é reduzido a essas estatísticas e perde todas as características ou pontos de personagem adquiridos desde a criação da cópia. Lembre-se que essa cópia existe mesmo antes do personagem morrer. O jogador deve dizer ao mestre onde ela está armazenada. O personagem voltará à vida no local especificado e, se seus inimigos descobrirem onde ele aguarda, é possível que eles tentem manipulá-la, menos 20%. Exige um corpo. O personagem volta em um estado incorpóreo como de um espírito ou uma cópia digital armazenada em um computador. Todas as experiências e habilidades do personagem permanecem intactas, a menos que o jogador tenha comprado cópia. Mas ele não será capaz de interagir com o mundo físico de forma alguma enquanto não adquirir um corpo novo. Esse corpo pode ser um clone, um morto-vivo ou até mesmo a carcaça de um robô. Menos 20% ou menos 40% se o corpo necessário for ilegal, raro ou caro. A decisão fica a critério do mestre. Vínculo especial. 5 pontos. O personagem tem um vínculo único com outra pessoa. Isso funciona como uma versão mais potente de empatia, que nós já vimos anteriormente e funciona apenas com uma única pessoa, independentemente da distância. O personagem sempre sabe quando seu companheiro está com problemas, sentindo dor, mentindo ou precisando de ajuda, independente de onde ele esteja. Isso não exige um teste de quê? O companheiro recebe os mesmos benefícios em relação ao personagem. Os dois divididos unidos por um vínculo especial têm que comprar a vantagem. Esse companheiro não precisa ser um amante, nem mesmo um amigo íntimo, embora o mestre tenha a palavra final. O mestre também pode decidir proibir vínculos especiais entre PCs 6 e NPCs poderosos, que se qualificam como patronos. Ou talvez ele permita, mas exija um antecedente em comum. Visão de 360 graus. É uma vantagem de 25 pontos. O personagem tem um campo de visão de 360 graus e não sofre redutores quando estiver se defendendo de ataques laterais ou pelas costas. Ele é capaz de atacar inimigos que se encontram nas laterais ou na retaguarda, sem ter que recorrer a um golpe desenfreado, mas sofre uma penalidade de menos 2 devido ao ângulo desajeitado do ataque. Lembre-se que algumas técnicas do Karatê não estão sujeitas a esse redutor. Por último, o personagem recebe um dos mais 5 em suas tentativas de detectar tentativas de perseguição e nunca é surpreendido por um ataque pelas costas, a não ser que ele seja ocultado de alguma maneira. Olhos adicionais é apenas um efeito especial dessa característica. O personagem pode ter quantos olhos o jogador desejar, mas o custo em pontos permanece o mesmo. Limitações especiais. Alvo fácil. Seus olhos se destacam. São incomumente grandes ou são de alguma forma mais vulneráveis a ataques. Se os olhos estiverem no campo de visão do atacante, eles podem ser atacados com uma penalidade de apenas menos 6, menos 20%. Visão hiperespectral, 25 pontos. A visão do personagem vai do infravermelho a ultravioleta, passando pelas cores visíveis do espectro. Essa imagem integrada muitas vezes revela detalhes que não são visíveis para indivíduos, que só possuem uma visão comum, infravisão ou ultravisão. Visão hiperespectral é garantia de uma visão Noturna quase perfeita. O personagem nunca sofre penalidade de visão nem combate se houver qualquer fonte de luz no ambiente. Na escuridão total, ele funciona exatamente como infravisão. Essa característica também concede um bônus de mais 3 em todos os testes de visão, incluindo os testes para enxergar pistas e objetos ocultos com as perícias de detecção, observação ou perícia forense, em todos os testes de rastreamento. Um personagem com visão hiperespectral não pode comprar infravisão ou ultravisão. Ele essencialmente representa um nível superior dessas duas vantagens e seus efeitos substituem os efeitos dessas outras vantagens. Como descrito, visão hiperespectral simula sensores de nível tecnológico 7 ou mais em uma campanha realista. O mestre pode permitir que os personagens supers adquiram as duas ampliações especiais descritas a seguir, mas nenhuma delas é apropriada a sensores no mundo real. Banda alta estendida o personagem enxerga níveis de radiação superiores à ultravioleta. O clipe permite visualizar fontes raio-x e gama, mais 30%. Banda baixa estendida o personagem enxerga níveis de radiação inferiores ao infravermelho. Ele permite visualizar micro-ondas, radares e ondas de rádio. Esse efeito não concede nenhuma compreensão desses tipos de sinais. Mais 30%. Visão microscópica. 5 pontos por nível. O personagem é capaz de enxergar detalhes que normalmente não seriam visíveis sem uma lente de aumento ou um microscópio. Cada nível aumenta a ampliação em um fator de 10. 5 pontos aumentam 10 vezes, 10 pontos aumentam 100 vezes e assim por diante. Essa ampliação só se aplica a objetos menores do que 2,5 centímetros. O nível 1 é suficiente para uma investigação forense comum. O nível 3 equivale aos melhores microscópios óticos. O nível 5 compara-se a um microscópio eletrônico capaz de mostrar um vírus. O nível 6 assemelha a um microscópio de tunelamento ou de força atômica e é capaz de revelar a estrutura atômica de um objeto. Visão no escuro, 25 pontos. O personagem é capaz de enxergar na escuridão absoluta utilizando qualquer outro meio que não a luz, a dar ou sonar. Ele não sofre nenhuma penalidade em suas perícias por causa da escuridão, independente de sua origem. No entanto, ele não consegue distinguir cores no escuro. Ampliações especiais: visão em cores. O personagem é capaz de distinguir as cores mesmo no escuro, mais 20%. Visão noturna, 1 um ponto por nível. Os olhos do personagem se adaptam rapidamente à escuridão. Cada nível nessa habilidade, até o máximo de 9, permite que ele ignore uma penalidade de menos 1 provocada pela escuridão em testes que envolvam a visão ou no combate, contanto que haja pelo menos um pouco de luz. Independente do nível, Visão Noturna funciona apenas em situações de escuridão parcial. Ela não surte nenhum efeito sobre a penalidade de menos 10 em uma escuridão total. Para isso é preciso ter Visão no Escuro, que nós acabamos de falar. Visão Penetrante 10 pontos por nível. A visão penetrante, às vezes chamada de visão raio-x, permite que o personagem enxergue através de objetos sólidos. Cada nível dessa vantagem permite que o personagem enxergue através de até 15 centímetros de matéria comum. O personagem consegue notar o contorno da substância que está sendo atravessada, mas não o suficiente para prejudicar a visão. Visão penetrante age automaticamente em conjunto com todas as outras vantagens relacionadas à visão. Ultravisão, ultravisão, etc. do personagem. Limitações especiais. Bloqueável. Uma determinada substância bloqueia completamente a visão do personagem. Materiais mais comuns, como plástico, pedra ou madeira, vale menos de 30%. Materiais menos comuns, como tijolo asfalto, vale menos de 20%. Um material específico, como chumbo, vale menos de 10%. E específica, a habilidade do personagem só funciona em uma substância particular. Materiais comuns, como tijolo, metal ou madeira, vale menos de 40%. Materiais comuns, como gelo ou argila, vale menos de 60%. Materiais absurdos, como chocolate ou seda, vale menos de 80%. Visão periférica: 15 pontos. O personagem tem um campo de visão extraordinariamente amplo. Ele é capaz de enxergar num arco de 180 graus à sua frente sem precisar virar a cabeça, e possui uma visão periférica de 30 graus para cada lado. Isso concede um ângulo de visão efetivamente de 240 graus. Se o mestre estiver usando um mapa, o personagem será capaz de realizar ataques corpo a corpo tanto nos hexágonos laterais, à direita e à esquerda, quanto nos frontais. Embora um ataque com um, uma só mão do lado oposto, por exemplo, atacar o hexágono à esquerda com a mão direita, ainda seja considerado desajeitado e por isso considerado um golpe desenfreado. O personagem continua não podendo atacar o um inimigo e se encontra diretamente atrás dele, exceto com um golpe desenfreado. Essa habilidade também ajuda na defesa. Se for atacado pela direita ou pela esquerda, o personagem é capaz de se defender sem sofrer penalidades. Sua defesa ativa sofre uma penalidade de menos 2 nos ataques pelas costas. Fora do combate, o personagem recebe um bônus de mais 3 nos testes para detectar tentativas de perseguição ou emboscadas pelas costas, e o mestre sempre deve fazer um teste de visão para ver se o personagem percebe alguma coisa perigosa às suas costas. Limitações especiais. Fácil de atingir. Os olhos do personagem são instalados em soquete, são comumente grandes ou alguma forma vulneráveis aos ataques. O indivíduo consegue direcionar seus ataques contra os olhos do personagem se eles estiverem dentro do seu ângulo de visão apenas com uma penalidade de menos 6. Visão telescópica. Cinco pontos por nível. O personagem é capaz de dar um zoom com os olhos, como se estivesse usando binóculos. Cada nível permite a ele ignorar, em qualquer momento, uma penalidade de alcance de menos 1 relacionada a sua de visão ou de menos 2 se ele fizeram uma manobra apontar para dar um zoom em um determinado alvo. Essa habilidade também pode funcionar como uma mira telescópica, considerando um bônus de precisão de mais um por nível nos ataques à distância, contanto que o personagem realize uma manobra apontar durante um número de segundos igual ao bônus. Os benefícios dessa característica não são cumulativos quando de um equipamento tecnológico, como binóculos ou miras telescópicas. Se tiver ambos, o personagem deve escolher um. Limitações especiais, sem foco. O campo de visão do personagem é amplo e não pode ser focado para o uso em ataques à distância. O personagem não recebe o bônus de precisão durante o combate, menos 60%. Visualização, 10 pontos. Ao se visualizar realizando uma tarefa, o personagem é capaz de aumentar suas chances de sucesso. Quanto mais sua imagem mental for fiel às circunstâncias verdadeiras, maior será o bônus. A visualização deve ser detalhada e envolver uma ação clara e específica. Isso a torna inútil durante um combate, onde as situações se alteram com mais rapidez do que é possível perceber. Para usar essa vantagem, o personagem precisa se concentrar durante um minuto. O jogador deve então descrever a cena visualizada, que pode incluir sentidos diferentes da visão e os resultados esperados. Em seguida, ele faz um teste de quê? O personagem recebe um bônus de mais um na ação visualizada para cada ponto na marcha de sucesso no teste se as circunstâncias forem quase idênticas às visualizadas. Se elas não forem exatamente as mesmas, o que normalmente acontece, o bônus é reduzido pela metade, no mínimo mais um. Por outro lado, se alguma coisa for gritantemente diferente, divida o bônus por três, sem um valor mínimo. O mestre pode atribuir um bônus adicional de no máximo mais dois ou uma penalidade de qualquer valor para uma descrição boa ou ruim. Voo! É uma vantagem de 40 pontos. O personagem é capaz de voar! Por definição, o voo é auto-impulsionado e não implica em asas ou superfícies de planagem. A vantagem funciona em qualquer altitude onde exista alguma atmosfera, mas o personagem ainda precisa sobreviver de alguma forma ao frio ou ao efeito das atmosferas superiores, por exemplo, não respirar ou tolerância à temperatura. O personagem não consegue voar em atmosfera sem ar nem no vácuo. O deslocamento do personagem em voo é igual a sua velocidade básica vezes 2, descartando todas as frações. Conforme nós falamos quando falamos sobre deslocamento em outros ambientes, é possível ajustar esse valor em mais ou menos dois pontos para cada mais ou menos 1 um metro por segundo. Para velocidades muito elevadas, adquira deslocamento ampliado. No ar, se não tiver nenhuma das limitações a seguir, asas pequenas, mais leve que o ar, planar, planar controlado, somente voo espacial ou voo com asas. O personagem também será capaz de voar com metade do, da velocidade sob a água. Voo também inclui a habilidade de pairar com deslocamento zero. Essa vantagem não concede a habilidade de fazer acrobacias complexas e giros em locais apertados. Para isso, precisa adquirir acrobacia. A perícia Voo melhora a resistência do personagem durante o voo. É possível alterar a maior parte das suposições que fizemos por meio dos modificadores a seguir. Ampliações especiais Voo espacial O personagem é capaz de voar tanto no espaço quanto no vácuo, como na Lua, por exemplo. O deslocamento dele no espaço é igual à sua velocidade básica vezes 2. Se o jogador quiser que o personagem seja capaz de acelerar constantemente até atingir uma velocidade máxima mais elevada, como um foguete, terá de comprar deslocamento ampliado de espaço. Isso fornece a ele uma aceleração ou desaceleração igual ao seu deslocamento no espaço até atingir a sua velocidade máxima ampliada. Para adquirir um deslocamento realista que permita que o personagem acelere indefinidamente no vácuo até atingir a velocidade da luz, o jogador precisa comprar deslocamento ampliado de espaço nos níveis 25 ou até 27. Essa ampliação é incompatível com os demais modificadores especiais, com exceção de somente voo espacial, e custa mais 50%. Voo espacial newtoniano funciona da mesma maneira que voo espacial, mas o deslocamento do personagem no espaço, ou sua velocidade máxima espacial, se ele tiver deslocamento ampliado no espaço, é, na verdade, seu ΔV, a variação da velocidade total que ele é capaz de realizar antes de ficar sem massa de reação. Por exemplo... O personagem pode acelerar até atingir seu delta-v e permanecer assim, como um míssel, até... ou acelerar até atingir a metade do seu delta-v e depois desacelerar até o final de sua jornada, como uma nave espacial comum. Depois de realizar mudanças de velocidade igual ao seu delta-v, o personagem deve reabastecer para poder voltar a alterar a sua velocidade, mais 25%. Limitações especiais, alado. O personagem usa asas grandes ou flaps de pele para voar. A envergadura desses elementos... É, no mínimo, o dobro da altura do personagem. Para poder decolar, aterrissar ou fazer uma manobra, ele precisa de uma área aberta, com um raio igual a sua envergadura, em todas as direções. Se suas asas estiverem presas ou se uma delas ficar incapacitada, ou mais do que um terço delas, se o personagem tiver mais de duas, o personagem não conseguirá voar. Considere as asas como braços, do que se refere a mira e incapacitação. Se o personagem quiser golpear ou manipular objetos com suas asas, precisa pagar por elas, como pernas ou braços adicionais, além do custo de voo. Menos 25%. Asas pequenas. Funciona da mesma maneira que alado, mas mas envergador do personagem não pode ser mais do que a metade de sua altura. O personagem usa as asas para manobrar e estabilizar o voo, mas não para voar mais alto. Se as asas ficarem incapacitadas durante o voo, o personagem precisa ser bem sucedido no teste de acrobacia aérea ou em seu valor predefinido para aterrissar em segurança, menos 10%. Incapaz de pairar. O personagem tem sempre que se deslocar a uma velocidade que é pelo menos um quarto de sua velocidade aérea máxima, enondado para cima quando está voando. Essa limitação é incompatível com planar controlado e planar, menos 15%. Limite baixo de voo. O personagem não consegue voar muito alto. Isso não limita a sua velocidade, mas o mestre pode exigir testes de acrobacia aérea para ver se o personagem consegue desviar de obstáculos muito próximos ao solo. Um teto de 9 metros vale menos 10%, um teto de 3 metros menos 20% e um teto de 1,5 metros menos 25%. Mais leve que o ar, o personagem consegue voar tornando se mais leve do que o ar, ou assumindo a forma de um gás. O vento desloca o personagem a 1 metro por segundo na direção que estiver soprando, para cada 8 km por hora de velocidade. Se o vento estiver soprando na mesma direção que o personagem deseja viajar, esse valor é somado ao deslocamento do personagem. Caso contrário, ele é reduzido, pois o personagem está voando contra o vento. Menos 10%. Planar. O personagem não consegue ganhar altitude. Depois de uma corrida e um salto, ele é capaz de se lançar ao ar e adquirir um deslocamento igual ao seu deslocamento básico. A cada turno, o personagem é capaz de alterar sua velocidade até 10 metros por segundo vezes a gravidade local em g's. A gravidade da Terra é igual a 1g. Para acelerar... Ele precisa descer um metro para cada metro por segundo adicionado à velocidade. Sua velocidade máxima é igual ao deslocamento básico vezes 4, mas o personagem pode ir mais rápido se for impulsionado. Para desacelerar, o personagem precisa nivelar. Se não descer pelo menos 1 um metro, o personagem desacelera automaticamente 1 um metro por segundo no turno em questão. Quando estiver calculando o raio de rotação, o deslocamento aéreo básico do personagem é de 10 vezes a gravidade local em Gs. cada nível de deslocamento ampliado, o dobra a velocidade máxima ou reduz pela metade a desaceleração durante o voo nivelado. Por exemplo, um nível indicaria que ele só perde meio metro por segundo durante o voo nivelado. Especifique sua escolha quando adquirir o deslocamento ampliado. Menos 50%. Planar controlado. Na maioria dos aspectos, funciona da mesma maneira que planar. O personagem pode ganhar altitude pegando correntes de ar, ascendentes ou ondas de calor. Uma taxa de subida típica de um metro por segundo. O personagem é capaz de localizar ondas de calor, se houver alguma. sucesso no teste de que o meteorologia. Uma tentativa por minuto. Menos 45%. Somente voo espacial. Essa limitação só pode ser adquirida em conjunto com o voo espacial ou voo espacial notoriano. O personagem só consegue voar no espaço. O deslocamento dele no ar é igual a zero. Ele precisa ser alçado até o espaço para partir de um planeta com atmosfera e é incapaz de reentrar na atmosfera. Menos 75%. Todas essas ampliações e limitações da vantagem voo são utilizadas principalmente para a criação de veículos. Mas podem ser feitos para outros tipos de personagem. Basta ser criativo. Voz melodiosa 10 pontos Personagem personagem tem uma voz clara, atraente e ressoante Ele recebe um bônus mais 2 nas seguintes perícias Arremedo Atuação Canto Diplomacia Lábia Oratória Política E sex appeal Ele recebe também um bônus mais 2 em qualquer teste de reação Feito por alguém que possa ouvir a sua voz Xeno Adaptabilidade Nós vimos isso quando falamos de adaptabilidade cultural no passado Então galera, esse foi um episódio um pouquinho mais longo mas nós conseguimos agora acabar a lista de vantagens. Nos próximos episódios nós vamos falar das qualidades, ou perks, em inglês, e depois dos modificadores. Em breve estaremos acabando o capítulo 2 e entrando no capítulo 3. Se você gosta do nosso trabalho, você pode nos acompanhar em www.rpgnext.com.br No nosso site nós apresentamos campanhas de RPG em vários sistemas, inclusive no GURPS. E em breve estaremos lançando um podcast de GURPS Que será a aventura Floresta Negra Uma aventura de terror no mundo do Bane Storm Que é o um mundo de fantasia padrão do GURPS Então nós vamos continuar por aqui E gostaríamos de pedir que se você gosta do nosso trabalho, acompanhe nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos no Facebook, no Twitter ou em qualquer outra rede social que você preferir. O importante é que você espalhe a palavra para que todos venham a conhecer, não só o GURPS, mas também o RPG Next. Então, vamos ficar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next!